0: Obczan.
1: Žiadna iná povojnová generácia nevyrastala v takom relatívnom bezpečí a s takým marzenálom možnosti ako oni. Až fanaticky dbajú na seba, pri životných rozhodnutiach sa správajú veľmi opatrne, vyznačujú sa menšou rebeliou, sú viac tolerantní k menšinám. Na druhej strane žiadna iná skúmana generácia neprežívala takú vysokú mieru pocitov osamelosti, izolácie a nenaplňaného šťastia. Aj tie ich potom možno vedú k činom, akých sme boli svetkami na Zámodskej ulici v Bratislavu na škole v Novákoch a podobne. Prečo sú teda tínežery narodení po roku 2000 úplne iní, než boli ich rodičia? Prečo majú problém so zvládaním dnešnej doby, ako na nich vplýva internet a nedostatok sociálnej interakcie? Tak to sú témy, o ktorých budeme hovoriť v dnešnej rubrike Občan s mojim hostom, ktorým je klinický psychológ a psychoterapeut Matuš Kucbel. Pekný deň vám prajem, vitajte u nás.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne.
1: Chudbu nám do dnešnej relácie vybral Jakub Akura, za technikou je Jana Ondrejková a od mikrofónu vás bude sprevádzať Julia Kavecká. Aj dnešná diskusia bude otvorená aj pre vás, milí poslucháči. Budeme radi, ak sa zapojíte do nášho rozprávania. Buď otázkou na SMS číslo 0911 913 alebo 933 alebo 0908 677 665 No a potom neskôr nám budete môc zavolať aj priamo do štúdia. Naše čísla sú ako nezmenené, 0484710888 alebo 0484710889. Takže ja som v úvode tak načrtla veľmi jemne niekoľko tých charakteristík dnešnej mládeže, čo všetko ju nejakým spôsobom determinuje, ale zaujímal by ma váš pohľad, pán Kucbel, keby ste vy mali povedať možno takú nejakú všeobecnú, všeobecnú rovnicu, respektíve ako by ste vy opísali dnešnú mladú generáciu. Dá sa to tak paušálne povedať?
2: Vy ste to tak veľmi pekne uviedli. E, tu základnú takú ambivalenciu, alebo ten základný rozpor, ktorý ste uviedli, e, s ním súhlasím. Skutočne e, žijeme v dobe, ktorá je naozaj najbezpečnejšia. Dá sa povedať, že je aj e, hospodársky taká najúrodnejšia, najbohatšia. E, žijeme v prakticky v období, ktoré by sme mohli považovať za ho bezpečné, pokojné No už to, samozrej, celkom to pokojné, už neplatí. Samozrejme, my sme svedkami toho, že sa čo si v tej spoločnosti deje. To znamená, že pravdepodobne sme ten vrchol toho blahobytu už dosiahli a teraz postupne naozaj zrejme tá kryvka sa bude uberať znova. Tak ako to v tých dejinách býva, nežijeme teda na priamke, ale na kryvke, takže určite nám bude klesať. A my už sme pomaly svedkami naozaj toho, na čo sme neboli dlhé roky zvyknutí. Máme tu v pát vojsk e, Ruskej federácie na cudziu, cudzie územie. Je to niečo, čo naozaj od druhej svetovej vojny nepoznáme. E, máme tu e, skutočnosti, ktoré sa v spoločnosti dejú, radikalizácia spoločnosti, e, aké si možno aj zohľadňovanie extrémistických názorov, vôbec e, výrazná prevaha emočného fungovania, či už vo svete politiky, alebo v spoločenskom dianí. V novinách, v televízii, nad tou racionálnou zložkou fungovania je to naozaj, ako keby práve včera som sa zúčastnil na jednej univerzite e, premietania filmu Špit v trávie z roku 1961 a film sa odohrával v období 20. rokov minulého storočia. Bolo úžasné sledovať, aké... E, je to vlastne 100 rokov dozadu a kde sme sa vlastne preklopili dnes, tam naozaj e, docent Dan, ktorý tento film uvádzal, hovorí, že ako v obsahu toho filmu sa nezmenilo nič, ale je, to, čo sa zmenilo, je napríklad dĺžka sukní. Ja on to tak pekne uviedol, že naozaj e, tej zakázanej pózy, vôbec he, e, možno nejaké prejavy lásky, vôbec slova, ktoré tam tí ľudia vážili, bola to veľmi puritánska doba, e, Freud sa v nej veľmi vyžíval a to puritánstvo práve tak ako by hovoril a dával ho za za príčinu mnohých duševných ochorení. To bola aj jeho teória naozaj založená, ktorá vychádzala z tohto obdobia. My dnes žijeme dobu úplne opačnú. A znova sme svetkami nejakého extrému, ktorý na druhej strane taktiež škodí. Tentokrát však nie je v tom, že by spôsoboval ľuďom nejaké neurózy z toho, že nemôžu prejaviť svoje emócie, že nemôžu prejaviť svoje potreby, ale práve naopak my žijeme dobu, ktorá je bezbrehá v tom prejavovaní naozaj tých emócií. A najmä, najmä tých emócií, to, toho sme svetkami naozaj aj odčelných predstaviteľov štátu, keď si nadávajú, keď si nadávame mny medzi sebou na internetoch, na tých sociálnych sieťach, ktoré e, nikto viac menej nekontroluje, a teda, teraz sme svetkami nejakej tak, takej kontroly toho obsahu, ale naozaj na internete je možné objaviť všetko možné, najrôznejšie, dostať sa do rôznych skupín tajných skupín, radikálnych skupín, ektermistických skupín. Dokonca e, sa ukázalo, aj keď e, bola tá vojna v Sýrii, keď e, ten islamský štát prenasledoval kresťanov, tam ešte stále prenasledujú, ale keď to vypuklo, tak sa ukázalo, že vlastne e, o ich zhromažďovali prostredníctvom sociálnych sietí pomocou hmm. jednej z najznámejších sociálnych sietí, ktorú máme a ako... Nikto si to neuvedomal, nikto ste to nevšímal. Takže naozaj to, čo v rukách máme, sú veľmi silné veci, ktoré nám môžu pomáhať, ale ako vidíme, naozaj sme ľudia krehkí, nie sme dokonale tvorstvo, sme ľudia, takže naozaj sa nám to vymyká spod ruky a tak sa nám pomaličky, tieto výhody, ktoré by mali slúžiť v prospech ľudstva stávajú skôr naopak zbraňami, ktoré proti sebe mierime.
1: Čiže má to možno dnešná generácia ťažšie, ako to mali ich rodičia, starí rodičia, lebo predsa aj tí žili v dobe, ktorá bola možno o mnoho ťažšia, ako je práve tá dnešná. Mali iné, iné tie problémy, ktorým museli čeliť a im čelili, ale či už lepšie alebo horšie. Čiže majú to tí mladší dnes ťažšie možno z tohto pohľadu?
2: Ja by som nerád rozprával možno v kontexte takého čiernobieleho vnímania, že ľakšie a ťažšie. Pretože keď si zoberieme, tak naši rodičia žili v dobe komunizmu. Bola to doba, kedy sa zatvárali nevinní ľudia, boli prenesledovaní nevinní ľudia vo vezeniach na niekoľko rokov dlhých rokov skončili ľudia, ktorí boli prenasledovaní, e, taktiež nevinne prenasledovaní, samozrejme. E, taktiež to boli ľudia, ktorí e, naozaj nemohli sa dostať napríklad do štú, na štúdiách, na ktoré by chceli. E to, ako, to sú veľké, veľmi, veľmi frustračné e, príčiny, ktoré môžu spôsobovať e, to, ťažkosti duševnom zdraví. A vidíme, že to môže nie, samozrejme svoje následky až do súčasnosti. E, my nejak asi nemôžeme oddelovať e, súčasnú generáciu od tej minulej generácie pretože na vývine e, súčasnej generácie sa podielala práve tá minulá generácia. Takže my hovoríme o deťoch rodičov, nie o deťoch, ktoré sa tu zjavili. Takže určite to má nejakú následnosť, má to nejaký sled. Takže určite hovoriť v zmysle toho, že by to mal niekto, niektorá generácia ľahšie alebo ťažšie, asi nie je úplne možné. Ale skôr by som sa priklonil k tomu, že tie možnosti, ktoré dnes poskytuje súčasný svet, sú o mnoho širšie, o mnoho bohatšie. A keď budem citovať názory odborníkov, tak si musíme naozaj uvedomiť, že náš mozog na toto ešte sa evolúčne nestialo pripraviť, pretože ten boom nastal v posledných 10, 15, 20 rokoch. My máme že tie evolučné zmeny a rôznych tých adaptačných procesov mozgu prebiehajú dlhé, dlhé 10 ročia až 100 ročia, takže my sme zažili niečo, zrýchlili sme takou rýchlosťou, že náš mozog a už vôbec nie mozog mladých ľudí a mladých detí ako nedokáže sa adaptovať. Keď si zoberieme, určite vás počúvajú aj seniory. A my vieme, že ten bú mobilných telefónov je enormný. Hej. Ja si viem predstaviť, poznám mnoho ľudí zo strednej generácie, ktorí nedokážu efektívne narábať s tými najmodernejšími prostriedkami. Ja musím povedať, že ja sa už tiež množstvo aplikácií strácam. ktoré vám poskytuje ten súčasný svet, že je toho strašne veľa. že musíme už naozaj začať tak trochu ako vyberať, čo si vyberiem, čo budem používať čo nie, lebo je toho strašne veľa. A toto napríklad naozaj v tom prežívaní našich rodičov a starých rodičov nebolo nutné. Pamätám si, že môj starky vraví že počúvali pitafón a hovoril mi, joj, keby sme to tak niekedy tú rozprávku na tom pitafóne mohli aj vidieť. Hmm. No a do 30 rokov už ju pozorovala, dnes je televízor absolútnou súčasťou e, každej domácnosti. Hej.
1: Možno som to aj tak myslela, že vlastne v tej dobe, v tej minulej, bolo tie čiary medzi tým dobrým a zlým, boli možno také jasnejšie, že dneš tá doba je aj o tom, že sa to všetko tak nejako stiera, aj tým, že je tých možností a ponúk tak strašne veľa, že je problém sa v tom orientovať. Čiže aj to tým mladým ľuďom môže spôsobovať problémy.
2: Boli sme samozrejme, áno, e, e, doby, ktorá veľmi presne určovala hranice, jasne ich definovala. Žiaľ, ale tie hranice nepratili pre všetkých. To bola ďalšia vec, ktorá bola samozrejme chybná. My samozrejme opakujem, vždy sa budem vracať, zrejme dneska si k tomu, že sme nedokonalé stvorenstvo, ktoré vlastne ako neviem, či dostatočne dokáže fungovať v rámci možno nejakých takých optim, optimálnych funkcií. Vždy sa máme tú tendenciu proste, tie hranice prekračovať a tak ďalej. Dnes tie hranice sú veľmi široké. A tým pádom teraz sa strácame v tom, že čo je možné a čo možné nie je. Kde vlastne tá hranica je. Takže na toto sa my teraz adaptujeme, na to sa adaptuje mládež a je naozaj... Stále to hovoríme, aj, keď robíme tú psychoterapiu, robíme s rodičmi, pomáhame pri výchove, alebo sprevádzame učiteľov, alebo robíme priamo s deťmi, že tie hranice by mali byť nastavené, že to, to, tí deti to potrebujú, ale nemali by byť nastavené príliš úzko mm. a ani príliš široko, že tak, tak uprostred je akurát. Ale na v dnešnej dobe to uprostred je veľmi náročné, pretože tých, tých názorov, je veľmi, veľmi veľa a človek sa v tom stráca. Naozaj, na jeden názor, ktorý môže byť vedecký podkutý, len chvíľku na internete zabrázdime a nájdeme protinázor, ktorý bude znova vedecký podkutý tak sme z toho vlastne v absolútnom takom ako v rozpoložení, môžeme povedať, že je vlastne tá pravda skrytá.
3: Čiže
1: sa v tom ťažko orientujú aj dospelí, nie tak ešte deti, ktoré to možno ešte citlivejšie Asi vnímajú Vlastne
2: potom je na nás kladený tlak, aby sme si každú informáciu, ktorou chceme operovať a narábať overovali. My, keďže psychológia je vedeckým smerom, to samozrejme robíme, ale viem sám na vlastnom nejakom takej skúsenosti, že je to veľmi časovo náročné a Prácame sa v tom taktiež, naozaj pri, máme rôzne smery aj v tej psychológii, psychodiagnostiky a tak e, ďalej. Nájsť ten správny je tiež e, je to potrebné, zkrátka, aby boli stanovené tie normy, ktoré sa už napríklad dnes v súčasnosti v Ministerstve zdravotníctva stanovujú, takže už to začína byť jasné, ale do tejto doby to bolo ako veľmi, veľmi náročné. Takže takúto analógiu by som rád použila asi k tomu, čo žijeme asi viacerí v tomto 21. storočí. Zkrátka, máme tie naše mozgy a naše vnímanie obmedzené a preto je to pre nás náročné sa význať v takej spletí možnosti a podnetu, o ktoré k nám dennodenne prichádzajú.
1: Spôsobu je to samozrejme internet, k tomu sa ale ešte dostaneme. Zostala by som možno pri tom, čo je takou hlavnou témou tej dnešnej relácie a to je tá radikalizácia mládeže, ktorá vychádza si z toho už, čo sme aj my teraz povedali, lebo vlastne o tom sa už hovorí niekoľko rokov, čo sa týka v súvislosti s mládežou, radikalizácia mládeže. Prvýkrát sa to asi tak najviac ukázalo už pri prieskumoch, ktoré sa robili v minulosti na školách a tam vlastne vyšlo, že študenti boli vo veľkej miere ochotní dať vo Hlas aj stranám, ktoré popierajú niektoré základné ľudské práva, aj keď to teda boli ešte študenti, ktorí nemajú volebné právo, ale predsa to už teda niečo naznačovalo. Dá sa možno po tých posledných udalostiach, ktorými sme boli svedkami, ako som spomínala, ten útok na Zámockej, respektíve v Novákoch, povedať, že sa možno tá situácia zhoršuje v tomto smere?
2: No, ja by som určite ako povedal, že... E... Možno, áno, ja som si všimol, spomínam si presne na ten, ten výskum, keď som ho započul z médií, že naozaj mladí ľudia vo veku, teda ešte nie 18 rokov, boli vo významnej miere ochotní dať hlas extremistickým stranám. A na druhej strane, ale zase musíme povedať, že títo ľudia už dnes majú volebné právo. A napriek tomu vidíme, že tie extremistické strany nie sú až na takom raste, ako by sme teda mohli predpokladať. Čiže mnoho sa tej spoločnosti, čo si deje, zrejme dochádza naozaj k takému zreniu osobnostnému a tak ďalej, my vieme, že z toho takého ontogenetického hľadiska alebo vyvinového hľadiska, že duša, duševný svet adolescentov je výrazne orientovaný na také čiernobiele myslenie a naozaj žijú takou, takým zapálením, že tú pravdu a na to očistenie sveta majú práve oni. A preto veľmi radi inklinujú práve takýmto hnutiam, alebo možno aj politickým stranám, ktoré tu máme a ktoré akoby veľmi rýchlo a jednoducho prinášajú nejaké riešenia, ktoré samozrejme jednoduché a rýchle nie sú, ak majú byť správne, efektívne a samozrejme systémové.
1: Nemohlo byť aj, to byť aj tým, že už sa ukázalo, že to pochopili, že to takto funguje, že už dostali tie strany aj sem tam možnosť teda to ukázať a ukázalo sa, že naozaj nemajú riešenia.
2: V tomto naozaj zohráva veľmi veľkú úlohu spoločnosť, ktorá môžeme povedať, že je tvorená tzv. healthy adult, zdravými dospelými. Je dôležité, aby sa tieto zdraví dospelí ozývali. A reinterpretovali, alebo akoby tak trošku poupravovali názor ľudí, ktorí, e, možno mladých ľudí, ktorí sú naozaj, môžu mať to vnímanie neskreslené, nie len vplyvom možno nejakých duševných záťaží, alebo ochorenie, lebo aj tie sú možné, ale samozrejme to môže byť aj vplyvom toho, že sa nachádzajú v nejakom vyvinom období, ktoré je typické pre takúto radikalizáciu. Takže s týmto to určite súvisí, e, ja by som možno ešte akoby tak dopovedal, že David Kahneman je psychológ, ktorý získal Nobelovú cenu v ekonomii, to je také zaujímavé, a on vlastne postavil svoj výskum na jednom dôležitom zistení, ktoré je veľmi jednoduché. A to zistenie hovorí, že my vlastne fungujeme systémom, že myslenie bolí. A on to vlastne potvrdzoval na výskume bankových maklérov, ktorí dostávajú obrovské platy na Wall Street a tak ďalej v Amerike a sú to akoby v tej spoločnosti takí najocenovanejší ľudia a keď on si pozrel ich tabulky a výskumy, tak zistil že vlastne títo super nadaní, teda považovaní že super nadaní a super platení ľudia vlastne fungujú na báze náhody. A To znamená, že vlastne tam bolo asi 0,1% nejakej vedy a zvyšok bolo vlastne čistá náhoda, že oni si zobrali neviem, niekoľko posledných mesiacov priemerov, ako sa tie burzové trhy vyvíjali a z toho náhodne urobili vechceli nejakú tabulku a zhodnotili, že ako sa asi budú tie prímery e, e, vyvíjať nasledovne a z toho fungovali. Hej, a im to proste vyšlo. Mm-hmm. Hej, takže e, na, toto je ako taký základ, ktorého sa odrazil pri tom výskume a ďalej potom skúmal akoby celú tak, aj s takými samozrejme spoločnosti so sociológmi a skutočne zistil, že my fungujeme častokrát na náhode, častokrát vypúšťame možno zúst veci, ktoré sú náhodné, uvažujeme o tom, že však nejak, nejak to bude, nejak to bolo. No a toto je vlastne ten základný problém že myslenie a tak sa nechávame riadiť častokrát svojimi dojmami. A toto je, toto je podľa mňa tá krízová vec, to je vlastne možno aj ten taký uholný kameň, na ktorom sa to všetko láme, že my naozaj, a to je práve preto, že nestíhame racionálne spracovať všetky tie podnety, tak ich vlastne spracovávame veľmi jednoducho a prosto, a to pomocou našich dojmov, čo je oveľa rýchlejšie, ale z dlhodobého hľadiska nám to potom prináša takéto ne neblahé dôsledky.
1: Mm. Platí to všeobecne o mladých, alebo sú tam možno ešte aj nejaké iné premenné, ako je napríklad sociálne pomery, rodinná situácia, regionálne nejaké umiestnenie, alebo možno niečo iné, alebo je každý na toto e, nejakým spôsobom nachylný? My
2: sme na to nachylní ako ľudia. Keď si zoberieme, ako funguje náš mozog, si predstaví a možno poslucháči svoju pesť a ja si ju zatnú, hej, tak to je vlastne veľkosť nášho mozgu. A keď si na to ešte prikríjú nejakú vreckovku, tak to je vlastne neokortex. A to je tá časť, ktorá je tá ľudská, to je tá, ktorou uvažujeme. A tá zvyšok, tá pest, tak to je ten mozog, ktorý je impulzívny, alebo ho nazývame aj primitívny mozog, hej, ktorý máme spoločný, viac menej aj s našimi e, zvieratami. Takže naozaj, ako my máme primárnu tendenciu reagovať viac impulzívne, viac emočne. To sú akoby tie úrovne skôr primitívnejšie. A potom je tam akoby naozaj tá úroveň toho myslenia, ktorá je typická pre nás ľudí. A tu by sme sa mali snažiť posilňovať v rámci teda toho uváženého myslenia, uvažovania, rozhodovania sa medzi dôsledkami a tak ďalej. To je to, čo je typické pre nás ľudí, čo ale my čím ďalej tým menej zrejme využívame, pretože opakuje mozog je unavený, je prepodnetovaný. Žijeme dobu, kedy naozaj aj rodičia detí nedokážu byť offline stále praktické si zoberiete, keď ľudia pracovali v podnikoch v minulom storočí, tak si štikli o tretej alebo o druhej a boli vlastne nedostihnutelní odišli niekde domov, do bytov alebo do domov a tam teda ako ich nemohlo zachytiť nikto. Dnes, tí rodičia sú naozaj permanentne na e-mailoch na sociálnych sieťach, na rôznych aplikáciách mobile a sú permanentne zastihnutelní. Tak je to aj s deťmi Hej, že sú permanentne e, prepodnetované rôznymi notifikáciami, informáciami, ktoré k ním prichádzajú. Ten mozog, kto nedokáže spracovať, je unavený. To je tzv. stav busy brain, preťaženosť mozgu. A vtedy vlastne sa uchyľujeme k veľmi. E, jednoduchým, primitívnym a emočným reakciám.
1: Na druhej strane je to vec, ktorá nám veľa vecí uľahčuje. Je to už niečo, čo naozaj patrí k tejto dobe, že vlastne zjednodušuje nám to našu prácu, potrebujeme to pre našu prácu. Čiže ako to nejako udržať v tej zdravej nejakej miere?
2: No, to je dobrá otázka. Či to
1: vôbec vieme ešte?
2: No, je to samozrejme o posilňovaní, pretože mozog je dokonalý organizmus. Hovoríme, že je to najdokonalejší organizmus vo vesmíre a on je toho schopný, ale mozog funguje na báze učenia. To znamená, on bude fungovať tak, ako ho naučíme fungovať. Čiže ak budeme dostatočne často reagovať emočne, tak mozog si vlastne vytvorí naučenú reaktivitu práve týmto spôsobom. A ešte, ak sa nám to samozrejme vyplatí, to znamená, že dostaneme za to nejakú odmenu, v prípade napríklad, že presadíme si svoj názor, alebo dosiahneme svoje, alebo, ja neviem, získame dokonca pozornosť okolia, tak sa to kóduje ako veľmi funkčné správanie. Takže toto je práve ten problém, že v dnešnej dobe aj vyhrávajú. Celkom vidíme ľudia, ktorí viac kričia, ktorí majú široké lakte, ktorí sú agresívni, ktorí sa dokážu dostať do popredia takýmto spôsobom, nie je teda veľmi sofistikovaným ani racionálnym. Vidíme, že aj informácie ľudia prijímajú oveľa radšej, nie, nie oveľa radšej, ale oveľa intenzívnejšie ľudia veria negatívnym informáciám. Dokonca fake informáciám, čiže falošnými informáciami. A to už sa už dostávame k téme hoaxov a tak ďalej. Náš mozog je doslova fascinovaný, keď dostaneme tú negatívnu informáciu ako tú dobrú informáciu. Hej. Takže toto je ako výskumne overené a zistené, pretože skutočne náš mozog oveľa viac zaujíma informáciu, ktoré sú negatívne, ktoré by nás mohli ohroziť, aby nás mohol zachrániť. Čiže fakt z toho prostredia príjima oveľa intenznejšie informácie. No a existujú ľudia, existujú politici, existujú médiá existujú, e, môžeme povedať, naozaj ako takéto spoločenské e, individuality, ktoré na tomto dokonca si postavili svoj biznis, ktoré ťažia, mm. e, to, ktoré vlastne získavajú podporu takýmto spôsobom, že využívajú túto slabosť nášho na mozgu. Na no tým pádom vlastne aj toto je podhúbie toho radikalizmu a extrémizmu, e, pretože keď je mozog človeka sítený permanentne negatívnymi informáciami, napríklad, že, zalo, že je členom nejakej skupiny, na sociálnej sieti alebo odoberá nejaké informácie z e-mailov alebo ja neviem, počúva alebo pozerá nejaké médiá, ktoré sú vyslovene negatívne založené, no tak samozrejme, že začne ten svet vnímať naozaj len čierno-bielo a tým pádom sa ten mozog začne uchylovať, je unavený prirodzene z tých informácií a začne sa uchylovať takým veľmi jednoduchým. A my to teda nazývame radikálnym alebo extrémnym riešeniam.
1: Hm. To ste mi odpovedali aj na otázku, ktorú som chcela položiť. Jednak na to, že som sa dlhodobo zamýšľala nad tým, že prečo máme v našich médiách, napríklad aj v tých celoslovenských sledovaných mainstreamových, napríklad polhodinovú reláciu o tom, kde kto havaroval, kde kto uh-huh. koho zabil, uh-huh. kto koho prepadol. Nikdy som to nevedela pochopiť, že ako to niekto vôbec môže pozerať, ale očividne to veľa ľudí pozera, keďže to stále uh, vysielajú. Áno,
2: to, je presne, to je presne tá funkcia, že my vlastne svojou pozornosťou odmenujeme, E, aby nám teda oni dávali viac tých negatívnych informácií a to zároveň odmenuje ten náš mozog, že aha, tak ten svet je naozaj čierno-biely.
1: A teraz, keď sa stala tá udalosť posledná v Novákoch, keď teda ten chlapec prišiel do školy zo so sekerou, ja som vtedy zrovna aj v Radiu Lumen vysielala správy, a urobila som možno niečo, čo bolo absolútne neprofesionálne, lebo vo všetkých médiách to okamžite tá správa vyšla. Ja som u nás o tom neinformovala v podstate celé dobede, lebo ja som už až taký odpor v sebe mala k týmto veciam. A ešte mám, a to sa práve vás chcem spýtať, či to tak funguje psychologicky, že čím viac sa o tomto hovorí, ako keby sa dával taký návod aj pre ďalších, minimálne teda mladých ľudí, že ako, ako teda reagovať, keď sa neustále, a respektíve je to možno aj cieľom toho útočníka, respektíve človeka, ktorý robí takéto niečo, že sa o ňom hovorí, že má pocit zrazu, že je strašne dôležitý, že jeho plné médiá. Funguje to takto?
2: Áno. Funguje to takto. Je to teda princíp naozaj stále, môžeme teda hovoriť o tom, že to, takéto správanie, ak získa pozornosť, tak je vlastne odmenené. Ja hmm. Neviem, ako to teda v dnešnej dobe je možné nejak obmedziť a tak ďalej, pretože ľudia majú však slobodný prístup k informáciám a tak ďalej. Toto je asi už viac na odborníkoch, ktorí, ktorí by mohli navrhnúť systém regulácie týchto informácií, ale fakt, ako v dnešnej dobe najmä sme teraz postihnutí tými informáciami od 24. februára, keď tu máme naozaj na východnej hranici vojnu, vidíme mŕtve tela, vidíme znásilnenia, vidíme rôzne traumatizované osoby, ktoré vlastne vplyvom... Teraz je tam strašná zima, je, sme možno v s nimi. A teraz prichádzajú ďalšie negatívne informácie. Najprv teda tá, tá havária na tej, v tej Bratislave, kde zomrelo tých 5 ľudí. Potom hneď na to, ešte myslím, že to bolo v tom týždni, tam máme teda vraždu dvoch nevinných ľudí. Proto nevinných. A potom máme teda ďalšie, ďalej v Novákoch, v Novákoch máme ďalšiu informáciu, kde vidíme naozaj ako tiež konanie, ktoré mohlo skončiť opäť nejak tragicky. Aj teda asi nejaké následky uvidíme, ale určite to teda nebolo bezpečné správanie. Čiže my sme fakt unavení a rozumiem tej frustrácii, e- ktorú, o ktorej hovoríte vy, že ste boli zrejme akože v koncoch, že či ideme o tom informovať, alebo nie, že už toho naozaj máme dosť. Hej, že už by sme chceli počuť, ako niekto zachránil pandy, ako niekto zachránil koály, ako sa podali uhasiť nejaký oheň a teraz sme zachránení, ako sa nám darí udržať uhlík, hej, z toho ovzdušia viac prízemí a v pôde, aby sme teda netrpeli v 30 rokoch tohto storočia nejakou biedou. Alebo že nebudeme za
1: elektrínu doplácať až toľko,
2: Presne, koľko že sa že nestupne o 400%, toto nepočujeme. Hej. Takisto, e, to je, my sme mimoriadne frustrovaná spoločnosť, vidíme napríklad v politike sa hádajúcich mužíkov, hej, nám tu rastú ceny a my sme chceli od nich počuť, teda, že ano, zvládneme to, urobíme nejaké, e, nejakú Dobre pomoc, hej, budeme hospodáriť, zvládneme to, hej, znižte, urobte toto a toto. Toto nepočujeme, kto sa s kým háda, kto nemá rád, kto komu pošle znova nejakú negatívnu, nenávisnú alebo agresívnu správu, alebo nejaký status a tak ďalej, že my fakt žijeme tými emóciami v súčasnej dobe. A toto je naozaj zavarené na ako vážny problém. Tak ako to bolo v tom 39., však minulý, v, tom, v tom minulom storočí, tam naozaj to, že sa k moci dostal človek, ako bol Adolf Hitler, bolo spôsobené práve tým, že ľudia boli frustrovaní. Hej. my vidíme aj v tej Európe trošku naozaj, už vidíme je to taliansko možno, hej, vidíme, že tie extrémistické síly naberajú na sile a nedobre sa nám na to pozerá, na Slovensku vyzerá, že sme teda ten extrémizmus na teraz nejak potlačili, je to otázka naozaj aj do tej budúcnosti, ako sa bude tá spoločnosť e, uberať ďalším, ďalším smerom, nič nie je isté, nič nie je jasné, ale určite by som chcel povedať, že sú tu aj dobré správy, hej, že Fakt, ako každý deň sa podarí určite niekoľko perfektných vecí, ktoré nám pre život môžu pomôcť, ale žiaľ mi sa k týmto informáciám nedostávame. Takže obklopovať sa negatívnymi informáciami určite nie je riešenie. Zároveň hovoríme, netreba si zatvárať oči ani ústa, ani uši, ale samozrejme, že by sme naozaj sa mohli spoločne snažiť o to, aby sme našli aj niekoľko pozitívnych správ na každý deň, ktoré nás môžu potešiť o tom, ako naozaj bola zachránená nejaký kus prírody alebo ako sa zastavila ťažba v nejakých dôležitých pralesoch, lesoch a tak ďalej. A to sú e, niekedy oveľa dôležitejšie veci, ako možno naozaj hadky politikov, prípadne naozaj to môžu byť aj e, veci, ktoré môžu nám nahradiť postupne všetky tie straty, ktoré teraz máme vplyvom závislosti na rôznych segmentoch, surovín, hej, ktoré sme si zvykli možno na taký blahobytnejší život, ktoré potrebujeme k tomu životu a my keď naozaj budeme hľadať alternatívne riešenia a budeme mať mozog pripravený na to, aby sme hľadali alternatívne riešenia, tak sa nám môže trochu uľaviť aj v tom duševnom svete. Tak toto je také dôležité posolstvo dnešného dňa, k tomu nás vyzýva aj dnešné slnko, ktoré sa ukázalo.
1: My si dáme teraz trošku takú pozitívnu prestávku, snať pozitívnu pesničku a budeme pokračovať v rozhovore po nej.
0: Sa zdá, že dobro zhaslo. Který príde niekto vie. Niečo v nás sa dlho bálo. Pravé slova dopoviem. Je teraz pre nás táto Mekrú, čo v ľudich žila. Yeah. Uh-huh.
1: Rádio Lumen aktuálne vysiela rubriku Občan. Našim hosťom je klinický psychológ a psychoterapeut matuš Kucbel. Ako som už hovorila v úvede, milí poslucháči, aj vy sa môžete zapojiť do našej diskusie, kde hovoríme o radikalizácii mládeže. Naše SMS čísla sú 0911 913 933 alebo 0908 677 665. A od tejto chvíle máte už opäť otvorené aj telefónne linky, takže budeme radí, keď sa k nám aj priamo do Banskej Bystrice a položíte prípadne nejakú otázku alebo poviete vašu skúsenosť možno s mládežou vo vašom okolí. Naše čísla sú 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. E, zakončili sme tú prvú časť tak možno pesimisticky a možno aj začneme túto ďalšiu časť. Ale pravda je naozaj taká, že tá nejaká izolovanosť aj ten dnešný spôsob života spôsobuje aj to, že je čoraz viac ľudí so psychickými problémami a chybami, respektíve konkrétne mladých ľudí um, je to práve v dobe keď sa podľa mňa aspoň dosť veľa hovorí o duševnom zdraví možno viac ako v minulosti vyzerá to teda, že to je ešte stále nedostatočné?
2: No myslím si, že áno Paradoxne, tá doba covidová túto tému trochu otvorila, začalo sa venovať viac pozornosti duševnému zdraviu, pretože naozaj izolovanosť, ktorú sme zažili, a ktorú zažili najmä ľudia, ktorí, napríklad deti, ktoré sú ako mimoriadne zraniteľné a senzitívne, a taktiež staršia generácia, prežili veľmi ťažko. Boli sme svedkami mnohých negatívnych čísel o umrtiach, a trvalo to dlhé tri roky. A keď to zarámcujeme vlastne, akú dobu žijeme, tak bezprostredne po období COVID-u prichádza teda aj prichádza informácie z východu. To znamená tá ruská agresia voči našim susedom východným. A vlastne v tomto období teraz žijeme. Žijeme naozaj v období, ktoré je poznačené frustráciou, strádaním, nielen na úrovni ale vidíme, že aj na úrovni ekonomickej, spoločenskej, e, musíme naozaj v mnohých veciach sa uskromňovať, na ktoré sme boli zvyknutí. Čiže naozaj toto je veľmi dôležité a zároveň ešte do toho prichádzajú informácie napríklad z výskumu aj profesora Hašta, ktorý hovorí, že teda, e, ten výskum sa odohral v posledných rokoch a poukazuje, že ak trochu tie... E, hranice, možno tej tej, tej, také traumatizácie rozšírime, tak zhruba polovica obyvateľstva, zhruba 50% obyvateľov vo svojom živote, obyvateľov Slovenska prežilo nejakú závažnú traumatickú udalosť. To znamená, že áno, už sa nám o tom viac hovorí, nepredpokladám, že je to domej na tejto doby, že ľudia sú viac traumatizovaní a podobne. Zkrátka sa o tom začína viac hovoriť. Narastá nám viac e, väčší počet diagnostikovaných alebo liečených pacientov. A to nie je preto, že by ich v minulosti neboli, ale práve preto, že sa vylepšujú diagnostické kritériá pre duševné choroby a zároveň sa tomu venuje väčšia pozornosť. Takže kým v minulosti sa riečili, možno alebo liečili len závažné duševné ochorenia, dnes venujeme pozornosť naozaj ľuďom s úzkostiami, s depresiami, ktorí bežne fungujú vo svojom pracovnom svete, rodinnom svete a tak ďalej, ale cítia sa subjektívne, ale samozrejme aj objektívne, keď to potom posúdime, zle. Máme tu naozaj rozpad zdravotníctva. Vidíme, že to zdravotníctvo bolo na kolenách a teraz je prudko zrážané k zemi. Je poddimenzované personálne. My sme robili výskum v rokoch 2019 až 2021 a zistili sme, že až 70 zdravotníckých pracovníkov prejavuje známky depresívnej symptomatológie. Taktiež tam máme akútne stresové poruchy, úzkosť. Takže naozaj, to, to je vlastne zdravotníctvo. Určite by sme mohli povedať že o rôzne pomáhajúce oblasti a tak ďalej. Takže my už ži naozaj žijeme dobu, ktorá je enormnou záťažou pre nás. A tým pádom naozaj môže dochádzať k tomu, že sa budeme cítiť horšie, horšie, ako to bolo možno predtým, než celá táto situácia vypukla.
1: Minimálne pre študentov sú v tomto pomocou nielen rodičia, učitelia, ale aj možno ďalší personál v škole, napríklad školskí psychológovia, e, ale že vraj väčšina detí takúto podporu nikdy v škole nedostala. Prečo to tak podľa vás je? Je to ešte stále taká bariéra, že keď rodič povie, že počuje psycholog pre dieťa, tak sa zľakne a povie v žiadnom prípade?
2: Myslím, že sa to začína pomaličky lepšiť. Stále možno existujú územia Slovenska, kde je to možno viac, kde sú ľudia možno tomu viac otvorení a menej otvorení. Myslím, že väčšie mesta a tak ďalej, že to je teda ako naozaj, je to už viac menej v pohode, že ani deti, dokonca deti, ktoré k nám chodia, aj tak, sa aj radi pochvália, ale niektoré, hej, že navštevujú psychologa, ja za psychológom a tak ďalej, Ale viem si predstaviť, že existujú stále územia Slovenska, kde je to také skôr tabuizované, kde by sa na, na psychológa pozrie ako na cvokára a na, teda, na ľudí, ktorí by za ním chodili teda ako na nejakých e, čudákov alebo narušencov doslova. E. Čiže e, to je vlastne to, s čím sa stretávame naozaj, že to je zase to málo informácií, ktoré, ktoré máme, lebo nestíhame, nemáme, nemáme priestor možno ani v tých správach, ani v tých novinách informovať o týchto veciach Cíňa, pretože za správ nám tu poskytujú naozaj skôr negatívne informácie, na ktoré sa sústredíme. Takže potom osvetá a edukácia o tom, čo by bolo dobré a potrebné, ide skôr o
1: hm. Máme v tejto chvíli na telefónnej linke prvého poslucháča, takže mu dáme priestor. Pekný deň, koho pozdravujeme.
3: Pozdravujú vás Mária kukučková
1: Pekný deň prajeme, takže máte no. nejakú otázku? Je
3: to veľmi zložité. Aj toto obdobie, aj minulé, ale aj v tom minulom to bolo ťažké. Kto bol očkovaný, snášal to ľakšie, alebo ľudia, ktorí neboli, boli psychicky narušení a čakali, že čo sa stane, ako to bude, ako to dopadne. No, aj ja som nebola očkovaná, aj nie som dosial. Ale som sa tak stránila a dávala som si kúpovať a jesť mi nosia, objednávam si aj mi donesú mladí keď varia hore dole takže toho mám dosť aj mi kúpia ale ďaká Bohu som ešte nedostala ale je to veľmi zložité pre túto dobu a ešte komu chybuje pár mesiacov do dôchodku nemôžu ísť ľudia sú psychicky zrútení pol roka, tri štvete roka 5 mesiacov, 6 komu, ako a majú z toho nervy, že nemôžu ísť do dôchodku. Veľa som takých počula a sú takto, idete k lekárovi a sťažujú sa, tam najviac počí, počujete, že čo sa koná, čo sa deje. No dárme aj internet, aj tam niekedy povedia, niekedy nepovedia aj to, čo by mali. Takže je to rôzne, ale je ťažká doba.
1: Ďakujeme, A pekne. Vás
3: pozdravujem. Ďakujeme pekne A za to. Ten...
1: Podobne aj vám. Majte sa pekne do počutia. Ja by som možno, keďže pani posluchačka nedala otázku, ale nahrala mi trošku, pretože chcela som sa venovať aj tomu, že vlastne na, naozaj do akej miery k tomu, o čom tu teraz hovoríme, aj keď to možno vyznieva tak dosť negatívne, snať to ešte trošku vyťahneme do konca relácie do tej pozitívnych čísel, do akej miery teda k, tom, k tejto situácii možno naozaj prispela tá pandemická situácia, respektíve tie opatrenia, keď sme boli všetci zatvorení doma, či už teda s tým niekto súhlasil alebo nesúhlasil, taká bola situácia, že sme boli vlastne aj najmä mladí, skôr odkázaní naozaj na ten internet A ako to teda ovplyvnilo to, čo teraz žijeme.
2: No to sme práve boli rozhodnutí skúmať, ale robiť výskum vlastne na mladých ľuďoch, respektíve ľuďoch, ktorí nemajú ešte plnoletosť je eticky veľmi náročné. Mm. som dokonca získal grant na to, aby sme tento výskum uskutočnili, tak ako sme robili výskum dospelých ľudí v priebehu covidu a po covide, sme chceli vlastne urobiť aj výskum u detí, ale je to, je to veľmi ošemetná záležitosť najmä z hľadiska etiky, pretože keby nám tam naozaj zanechali informácie, ktoré by napríklad súviseli s, s veľmi ťažkým ich duševným stavom, tak nemáme ich vlastne ako kontaktovať, pretože by išlo anonimný. A keby už nebol anonimný, tak už zase máme problém možno s nejakým GDPR a tak ďalej. Čiže stále uvažujeme nad tým, ako to uskutočniť. Každopádne vieme, z takých parciálnych informácií, výskumov, e, prípadne e, z, z, aj z tej, z tej našej praxe, že e, dopad e, toho e, COVID-u, respektíve e, všetkých tých dôsledkov toho covid na deti bol veľmi silný, bol enormný, najmä v oblasti naozaj tej izolácie, mm-hmm. A je to u mnohých z nich prežívané ako traumatická udalosť, traumatické chvíle, traumatické dni, s nárastom samozrejme aj konfliktnosti v rodine, s nárastom častokrát aj násilia v rodine, pretože existujú deti, ktoré ostali zavreté s rodičmi, ktorí majú tieto násilnícke sklony alebo uplatňujú nejaký neempatický štýl výchovy. A Častokrát je pre nich tá škola naozaj takým útočiskom alebo takým, takou, takou radosťou, že môžu odísť, takým možno uvoľnením. A toto všetko ten COVID vlastne spôsobí, my si častokrát ani neuvedomuje tí dôsledky všetky, ktoré to môže mať na jednotlivých členov našej populácie, najmä na tých najzraniteľnejších na deti. Takže určite je to oblasť, ktorej by sme sa ja osobne chcel venovať a kde by sme to chceli zmapovať a zároveň potom priniesť nejaké možnosti, ktoré by mohli rýchlo a efektívne pomôcť. Rýchlo, samozrejme, relatívne rýchlo. Mm. Tak... Takže to by bolo určite to je do možno toho budúceho roka e, stále nad tým uvažujeme, že ako to spraviť.
1: Mm-hmm. To, že vlastne boli tie deti doma zatvorené, či už teda malé deti, ale aj študenti, tak automaticky naozaj to bolo celé to ich prežívanie prenesané na internet, na sociálne siete, Áno, ktoré už predtým teda boli dosť rozšírené. teraz sa to asi ešte viac.
2: s týmto sa stretávame, že vlastne my častokrát tým deťom vlastne limitujeme, však aj pomocou rodičov a terapie alebo učiteľov im limitujeme vlastne ten pobyt na počítači napríklad, lebo vieme, že vznikajú rôzne formy závislosti hej, a tak ďalej. A vlastne teraz sa to celé pokazilo, lebo tie deti boli odkázané vlastne na ten počítač, ráno zapli, mm. tak sa vyučilovali, potom si tam robili úlohy a potom ešte samozrejme komunikovali bežne so svojimi priateľmi alebo kúkali však e, YouTube, e, influencerov a tak ďalej. A potom ešte večer samozrejme boli na, na mobile, četovali a podobne, takže ako ten... To uplatňovanie a používanie počítačov a vôbec tých displejov sa samozrejme výrazne rozšíril a stal sa takým naozaj ťažko ohraničiteľným.
1: Ako vy možno v tejto súvislosti vnímate sociálne siete, aj keď je to už možno veľmi široká otázka na krátky čas, ktorý máme, ale teda asi majú výrazný vplyv na psychický vývoj mládeže?
2: Samozrejme, sociálne siete sú znova, je to vec, ktorá bola vyvinutá, predpokladám, pre dobro a blaho ľudstva. Ale ako vždy sa to pokazulo. Má svoje výhody, áno, ale samozrejme, že my ľudia inklinujeme častokrát aj skôr takým negatívnym trendom. A ten trend negatívny sa aj teraz ukazuje. Ale znova, nechceme byť iba negatívne Chceme poukázať na to, že viete, byť spojený s človekom, ktorý je za oceánom alebo v inom štáte, alebo hm, hoci kde inde, je perfektné, je to úžasné. Vidíme, hej, ako, ako si žije, ako, čo, čo robí jeho život šťastným a tak ďalej. Zároveň však vidíme, že keď sa to preženie, tak sociálne siete môžu byť živnou pôdou, extrémistom, radikálnym skupinám, šíriteľom rôznych dezinformácií, a, tak ďalej. a keď sa dostanú k zraniteľným a citovo krehkým ľuďom, alebo aj deťom, alebo mladým, tak môžu spôsobiť veľmi veľké zlo. A tu sa práve otvára otázka e, akoby, koordinácie týchto informácií, kontroly sociálnych sietí. A to je niečo, na čo my sme neboli pripravení. A to je vlastne tá adaptácia, ktorú si vyžaduje ten súčasný stav, aby sme sa napriek tomu, že je demokracia, pokúsili trošku tú kultúrnosť hej, tých rôznych diskusí a vôbec rôznych spletí názorov trošku tak, limitovať. A to je dôležité.
1: Jedna vec je ten obsah, ktorý na nich vplýva. Veľa razy je teda nekontrolovateľne. Ale druhá vec je to, že vlastne asi ako keby tí mladí odvykli od tých sociálnych kontaktov. Že vlastne pre nich je sociálny kontakt, že niekomu napíšem cez Messenger, zavoláme si cez Whatsapp. Že vlastne ako keby chýba. Alebo sa ako keby stratili ten návyk na to sociálne nejaké no, To je samozrejme spôžitie.
2: ďalší negatívny efekt alebo trend, ktorého, s ktorým sa stretávame. A áno, je tiež dôsledkom práve toho rozmachu a toho nadužívania týchto sietí, sociálnych sietí, ktoré mali byť našou výhodou. A keď si to nadužívame, je rôzny liek, keď si dáme a nadužívame ho, tak nám môže spôsobiť presný opak toho, než by mal. Mm. Čiže všetko dobré, aj cukor, vieme, že keď nadužívame, tak nie je dobrý. Ale pri pritom chuti celkom fajn. Takže to je to, že vlastne potrebujeme nejaké normy. A tie sa zatiaľ stále vytvárajú, pretože tie podnety sa na nás rútia, je ich veľké množstvo, a my nestíhame vytvárať toľko noriem. Hej.
1: No Máme dokonca relácie už necelých 5 minút, takže by sme to mohli trošku pozitívne, ak by sa dalo možno uzavrieť nejakou takou radou pre rodičov, pre mladých, teda ako sa nezblázniť v tomto svete a ako vlastne využívať tie, tie danosti, aj tie vychytávky, ktorá nám tá doba prináša k tomu, aby sme naozaj ten čas a ten život prežili.
2: No, zásadou je samozrejme regulovanie všetkých tých podnetov, ktoré prichádzajú, to je prvá vec. Ďalej je to dôležité ich rozdeliť na tie, ktoré sú pre nás potrebné a ktoré sú menej potrebné, prípadne až neužitočné. A Podľa toho si vlastne stanoviť možno aj taký, e, taký list hej, alebo také e, to preferencie toho, na ktoré budem reagovať, na ktoré reagovať nebudem. E, ďalej je veľmi dôležité to, aby e, samozrejme, sme si uvedomovali, že e, informácie, ktoré k nám prichádzajú, môžu byť hoci prichádzajú z televízie hoci prichádzajú z rádia hoci prichádzajú z internetu môžu byť e, skreslené, ale môžu byť aj reálne takže sa potrebujeme ako spoločnosť naučiť e, informácie overovať a e, netváriť sa že všetky informácie ktoré k nám prichú, prichádzajú môžu byť pravdou to isté platí aj pre médiá aby teda to, čo sa nazýva korektnosť diskusí e, uplatňovali s takými naozajstný e, uplatneniami a pravdami, pretože aj dnes hovoríme o psychologickej téme sa je tu psychológ. Myslím, že to je korektné. Ale keď bude napríklad, alebo sme zažili, že o covide rozprávali rôzni ľudia z rôznych nejakých. E, menej vzdelaných, alebo alternatívnych krúhov a tak ďalej a spochybňovali vedecké tvrdenia a štúdie, tak toto mi nepríde ako uh, korektnosť kultúrna, korekt, korektnosť diskusie. Hej. Mm. Čiže my potrebujeme aj sa v médiách začať orientovať na to, že potrebujeme ľuďom dávať viac uh, informácií, ktoré sú vedecky podložené, sú faktografické. A my sme sa dnes pre našo reláciu sme si sadli a Hľadali sme výskumy, hľadali sme štúdie. Ja si myslím, že poslucháčov, alebo keby sme tu prezentovali len moje názory, tak by to nikoho nikam neposunulo. Hej. Ja som o tom presvedčený, že moje názory nikoho neposunú. Ale že keď budeme hovoriť o faktoch, budeme hovoriť o číslach, takže to tým ľuďom môže povedať, aha, aha ten psycholog hovoril, že fíha, 50% ľudí na Slovensku je traumatizovaných. To znamená, každý druhý. Hej, tak Tu sme trajano, tak jeden z nás asi bol. Hej, tým pádom. Hej. Čiže o tomto keď budeme hovoriť, tak zrazu sa dostávame k faktom a my musíme naozaj, to by som chcel ako e, aj ľuďom vás tak poprosiť naozaj, aby sme pracovali s faktami aby sme boli viac racionálni ako emoční. Ja častokrát hovorím aj svojim pacientom, že tie emocie sú výborné v galérii. Keď pozeráme obraz, ten sa mi páči, ten nie, ale keď sa rozhodujeme alebo sledujeme nejaké informácie, potrebujeme sa správať racionálne
1: tak ja verím, že touto reláciou sme nikoho netraumatizovali. Práve naopak, že sme snáď trošku aj pozitívne nakoniec to zakončili. Mojim hostom bol klinický psychológ a psychoterapeut Matu Kucbel. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas pre našich poslucháčov a prišli ste do Rády a Lumana. Snáď prídete aj na budúce.
2: Tak som rád, že sme mohli dnes rozprávať o takejto zaujímavej téme.
1: Ďakujem aj vám, milí poslucháči. Tešíme sa na vás opäť o týždeň. Dnes pre vás vysielali Jana Andrejková a Julia Kavecká. Do počutia.